0: let lady，let her dream she her for cry a is。我觉得我们现代人有一个很大的问题，就是有两种症状，一个呢就是我们对自己的情绪很重视，但是我们又不能很正确的把握跟描述自己的情绪。基本上好莱坞拍的。里面主角是哲学家或者哲学老师的电影，呃，这个男主角一般不是渣男就是精神有问题，这个符合大家的想象
1: 。大家好，欢迎来到本期的柏拉图什么。临近春节，很多听友们可能已经踏上了春运的行程，还有很多听友们应该在置办着年货。柏拉图什么年前最后一期呢？我们也给大家带来了一场。精神盛宴吧，也是给大家一场精神的年货。我们今天非常高兴，请到了复旦大学哲学学院的郁哲俊老师，和大家来分享一下他关于哲学的思考，以及他给大家写作的一本新书。那我们先请郁老师和大家打声招呼吧
0: 。各位柏拉图什么的听众朋友，大家好，我是复旦大学哲学学院的郁哲俊
1: 。郁老师其实也参加过了很多不同节目的播客的录制了。我之前听过一期是在跳岛 FM 录制的一期聊《克拉拉与太阳
0: 》对，关于石黑一雄的那本小说
1: 。对，然后今天我们这个录制的场景是在郁老师的办公室，那么郁老师的这个办公室是朝西的，<笑><笑>我们就要看到太阳现在正在往下落。这个其实是和哲学的寓意很像的，这个时候适合聊哲学，因为猫头鹰快起飞了
0: 。对，这个时候也有点稍稍犯困，
1: <笑>因为正好。我们一会儿聊郁老师那本书的时候，他在那个就是喜马拉雅有做过这个，应该大家很多听友们都听过的音频课，关于哲学的音频课课程，很多的听友都是在夜里面才开始打开，开始来听、嗯。是这样
0: 的，是这样的。因为作为一个互联网的产品，它有很多好处跟传统硬书不一样，它有很多后台数据可以及时的反馈给这个创作者。这个节目在喜马拉雅 FM。二零一七年上线之后，运行一段时间之后，他们这个运行方的小伙伴就给我反馈了一个数据，说于老师，你这个节目打开率最高的这个图表的显示非常清楚，是在凌晨的十二点到一点。那么我自己就做了一下对这个数据的解读啊，第一个就是很多人可能只有在这个时候才忙完了一天的事情，比较夜深人静啊。比较独处的时候才会听哲,哲学这么艰涩难懂的节目，这一种可能性。但另外一个可能性，我猜，也就是很多人可能是要借着这个哲学类的节目，然后能够才能安然入眠，这是一个助眠或者伴睡的一个节目。所以那个节目一共是两百多期。呃、对，这一年里面就正,正片的话是一百集，然后还有一些这个思想实验啊，包括问答、啊，加在一起两百集，体量非常大，做得非常辛苦。差不多一年就虚脱了，就是、啊。那从刚刚讲的话，从后面的一个意义上来讲，等于是给三百六十五天提供了两百多颗安眠药片啊，可以这样说。如果如果真的有这这么大剂量的安眠药的话，估计就是就是会造成很强烈的药物依赖。这个
1: <笑>对，其实很好玩。我们觉得在哲学史上面有很多对于哲学的表述，它都会和一些比喻有关系。我们刚刚讲到的黑格尔讲说，这个米拉法的猫头鹰总在黄昏起飞，它表现出一个事情。要完成之后，你才可以对它进行相应的这个反思。这个世界开始进入到夜晚了，一天过去了，然后你在一天反思的时候，才开始想到去来聊一聊哲学。苏格拉底有很有名的叫助产术，要、啊、要把那个助产出来。然、啊、后我们刚才讲到有一个这个安眠药片，哎哎，是不是觉得这个过程当中有一些哎这个助产术和安眠药片之间，正好反映了古代人和现代人这个在精神上的需求恰好可能是有点不同的。
0: 齐涛说的这个点还是非常有意思的，就是因为我觉得我们现代人普遍一个状况，因为大家如果喜欢看一些对现代性跟现代人生存状况的分析的话，就是我们中国人现在普遍是比较缺教的。应该说，我们现代人一天能够有效利用的时间是更长了，是吧？因为你也不用花很多时间去去狩猎啊，去去做饭啊，就基本上是这种饭来张口。那工作时间啊，但是可能会占掉比较多，这是另外一个变量。但其实我们能够有效利用的时间是越来越长了，但是呢，可供自由支配的时间好像是越来越少了，这是一个有点。矛盾式的一个一个双向的一个一个发展，所以一个问题就是说，我前一阵还跟朋友聊，就是说我们看到一个数据，就是上海有六千多家的这个咖啡店，就是咖啡那显然是一个就是提神醒脑的一个饮品，就可能每个人对咖啡的耐受量是不一样的，但是如果你算这个六千家咖啡店，然后每一家卖出多少杯咖啡，那么这个城市总共消费掉多少咖啡因，那就减少掉多少你的这个睡眠。我觉得作为一个。这个生理的一个,一个一个一个几何学代数学就可以算出来，很明确的算出来。这也是一个非常有意思，就是我们为什么好像又有点浑浑噩噩、睡眠不足，但另外一方面又即刻的希希望有一种一种清醒的状态，可能是某种我们现代的一个一种难嘛或者窘境。所以我前一阵看到有人说要尝试做七天的这种多巴胺戒断。这个也挺有意思，就是所有可以给你带来多巴胺的东西，是吧？你都要尝试断掉它，包括戴耳机听音乐，包括你让你很舒服的喝咖啡啊、吃甜食啊、奶茶呀，呃，这个是很难的，尤其是社交网络等等这些东西。但是很多人就说，突然就是回到那种所谓的无电子产品的前现代的接近于原始生活之后，一段时间之后戒断之后，他、呃、突然有一种神清气爽的一种一种感觉。我就某种程度上。哲学其实提出了很多种不一样的人生生活的可能性啊，就是防止我们在这样一个温柔乡当中浑浑噩噩的沉睡下去，可能是有这样一个功能的
1: 。对我前段时间刚刚更新了微信，然后觉得有一个新的功能其实蛮好用的，就是把群聊给折叠，就每天会跳出一些群聊，然后就把那些群聊就通通就折叠进去，然后微信少了很多的信息，还是挺好的。就是在这个意义上来讲，有一个信息的一个阶段。
0: 呃，对的，就是我现在觉得我们现代人，呃，有种像一个什么呢？就是因为大家都是一个精细化分工的一个社会嘛，所以你有非常多的交错的这个工作任务，就是都是 multitasking 的，对吧？但是呢，就是每一个活啊，或者每一个群组都要求你及时回复，所以我们变成什么呢？就是一种一种很及时响应式的一种一种生活方式。呃，偶尔及时响应，比如说你面面对一个一个小朋友哭了，哭了要吃奶了，你想一下可以了。但是如果有有十个这样的小朋友，那你你基本上这个一辈子就就就完了。所以我觉得我们是要需要大量的这种沉浸式的时间，就是不仅是要要把它折叠啊，甚至手机是要要关小黑屋啊，这样比较好。我有的时候会把每
1: 一天啊，就是很多人的一天，那个人就是有点像一个控制台。那控制台上面每天有很多的信息，一个信息来了，然后开始亮黄灯，有的很紧急的信息，它开始亮红灯，就人一天呢，就拼命的就帮着把那些灯给按灭，熄灭了一个灯，又来了两个灯，对，呃，很多这样、那个、的一个打地鼠的游戏，对，一个打地鼠游戏这样一个状态。但今天我觉得开头的时候还有一个想和于老师来聊一聊的，就是，呃，于老师，大家可能很多听众也也了解过，就是于老师在莱比锡大学读 PhD 的时候。然后是宗教社会学的方向，然后现在在哲学学院也是这个我们宗教学方向的一位非常重要的一个老师。那么，呃，于老师同时呢，也会对于日常生活有自己的一些反思和见解。那么，从中教学的角度，然后去和日常生活进行相应的哲学反思之间，哎
0: ，宗教学可以提供怎么样的一些独特的视角？嗯，这是一个蛮有意思的问题啊，因为其实。我本科是复旦就七分基的嘛，然后硕士是哲学的，就基本上在去德国之前，呃，受的训练是传统的人文加上哲学为主的这样一个思辨性的训练。那到了德国之后，我的导师就是其实还是比较宽容了，给了我很长时间，让我从一个纯思辨性的学科转向了一个呃相对经验性的偏社会科学，就是宗教学这样一个学科。呃，这中间的跨度还蛮大。然后回来之后，我又回到了哲学学院啊，等于又回到一个思辨的，大部分同事是跟文本、跟经典思想打交道的这样一个环境。所以有两次的折腾，但这两次折腾使得我就是可能会有一些呃视角吧，或者看待这个世界的方式，跟传统的这个哲学的学者会有一些不一样。呃，我上学期在上宗教学导论的时候总结总结过对当代宗教的有六种。迷思嘛 ，mis 啊，就是就所谓神话或者说一种似是而非的一种一种想法。我当中有一个很重要的一个迷思，就是会觉得好像宗教是一个属于历史过往啊，呃，会会被现代逐渐所淘汰，然后日益示威的这样一个重要现文化现象。但其实不是的，就你会发现我们现代人很多的那种，甚至于呃，我们很理性的外表下面藏得非常深的那种巫术性的东西。或者传统的我们的对宗教的一个信仰的一个态度，或者对于超越的神圣事物的态度，在我们现在的对于科技产品、对于自己生活的当中，依然在在延续。呃，这个我觉得就是宗教学某种人，他不是在讲一个过去啊，好像在研究恐龙一样的，他是在研究一个活生生的人的一种文化现象。比如说我们现在对对自己手机的一个想法，其实。我一直有这样一个比较啊，这当然也是我研究的一个学者马克思韦伯，他在《学术与政治》当中这个著名的演讲稿当中讲过，他说古代人啊，你可以想象一个印第安部落的人啊，他可能对河对面岸的世界一无所知，但他对自己手里拿的那把手斧，他肯定是非常熟悉的，就是他从原料啊怎么来的，然后他怎么把它制作了，包括他的这个有效的攻击的范围有多大，他不能再熟悉了。但是我们每天捏在手里的这个手机。其实对我们是个异乎自己的一个存在，甚至它有一种很类似黑洞式的一种一种神秘的东西，它怎么工作我们不知道，对吧？但是我们又对它有一种，有一种高度依赖，这个就是某种程度上是接近于一种巫术式的一种一种存在，或者是在这个手机当中藏着一种非常深刻的不由我们自己来掌控的黑魔法在里面，啊、呃，这也就是说我们现代人看上去的这种理性的能力后后后面。基地里面是有大量的神秘的、无知的、污蔑的东西存在。对，就是在日常生活当中，有很多在
1: 常识当中直接给我们的一些东西，它其实背后有一些这个在表
0: 象下面的一些结构。是的，是的。然后它来起到一些作用。嗯，对。但是我们因为习惯了这样的生活啊，就是我们呃认为消费啊、购买啊，就是购买来的东西所有物。这个东西是我的，手机是我的，所以它对我没有构成什么神秘的力量。但其实这个有问题的就是，消费行为是没什么，所有所有权也是你非常清楚。但这里面的所有的机制啊，包括你买个车、买个手机，这都是技术产品在这个时代的表现非常清楚。但是，就是更深的，就是说我们加入到比如说某个团体、一个人际关系当中，它里面产生的一种莫名其妙的一种一种呃结构啊、权力的交互啊，那可能是更有神秘感。嗯。那我们很多听众朋友们，我在之前
1: 的一些节目的留言当中，他们也会谈到自己去接触哲学时候的一个目的，就是希望能够了解自己的生活啊，这和苏格拉底一开始讲的“认识你自己”之间啊有非常密切的一个关系。其实这种啊，对于想要理解自己，然后理解自己生活的这样的一种这个追问，它本身就已经进入到了一个哲学的一个领域。那么，比如说对于一个正常人来讲，但是呢，他也想知道，哎，哪些我其实不知道的力量，他其实正在控制着我，让我每天循规蹈矩的生活，最后还让我抑郁症了，然后陷入到了很多不开心的情绪当中。那个东西是什么？那么
0: 怎么办？就从哲学这个时候，他有没有一个一个办法或者是一个钥匙？当然，哲学一个很重要的，它历史上当然不同学派对这个问题，呃，采取的方案会不一样啊。但是我觉得，我们不用在很首先讲一些非常。高大上的东西啊，我觉得我们现代人有一个很大的问题，就是有两种症状，一个呢就是我们对自己的情绪很重视，但是我们又不能很正确的把握跟描述自己的情绪。那另外一个极端就是说，有很多人会反复去咀嚼自己的情绪，所以造成一种强烈一种内耗。啊、呃，对后面一种问题啊，我不今天不展开讲，但前一种问题就是我觉得。这是一个很大的问题，就在于我们这个过快的一个节奏，导致于我们没有办法呃内省、内观。比如说，我们现代人，我碰到好几次，就有人读者啊或者什么留言问我，就是说我们现在很焦虑啊，然后焦虑又、哦、然后让我不舒适。但是我觉得这是恰恰是一种这种语言的贫乏或者腐败的开始，就是说有很多大词啊，什么伟大的、光荣、正确的词啊，就是一些我们看上去我们现在网络流行词焦虑。呃，卷带、内卷这些这些词是吧？大家好像可以用一个词描述所有事情，但这个里面就会出问题了，就是每个人的焦虑会不一样。所以我还是现在觉得，就是包括宗教当中给我个启示，人的绝大部分的能够体验到的东西，都属于那种第一人称直接性的东西。我们能够拿出来交流的东西少之又少，但是、嗯、那些网络热词恰,恰恰是像用一个统配符的方式，把你那个第一人称直接性的东西给抹杀掉了。那我们如果不能直接面对呃自己这种最本真的那种体验啊，你自己也也琢磨不出来这到底是什么东西，然后你就用人云亦云,云的就用一个统配服去描述它，这是自我堕落的第一步的开始。所以我的一个小小的建议啊，不算学术式的建议，就是说还是要挤一点时间，就是能够呃独处，面对自己，就是说哪怕是一天夜深人静。呃，什么活都干完了是吧？你你想一想，躺在床上、呃，再花个十秒钟想一想。先听于老师的节目，然后听完之前
1: 不要直接睡觉，<笑>然后要要独处想半小估计
0: 听了之后就直接睡着了，就是就没有时间这个想了。<笑><笑>呃，当然，我觉得独处就是能够把握到自己的那种、那种准确的一天的一种一种心理状态。觉得以前的人写日记是个很好的一个方式，就是你一天有一个沉淀啊，其实也是对自己的一个一个反观嘛，内心的一个方式。就尝试用一个独特的一种词汇啊，把它把它记录下来。这个时候那，那些那些污媚的东西啊，那些好像神秘的东西，就是进入了一个。呃，你可以可控的一个范围，这大概是后面解决所有问题的这个开始的第一步。嗯，我觉得玉老师刚刚讲到一个非常
1: 重要的一点，其实是每个人要学会自我观察。然后讲内卷啊，大家喜欢讲的内卷啊、倦怠啊等等的这些词，呃，一开始听的时候觉得说，哎，他似乎可以解释我日常生活当中的烦恼。但是呢，你又会发现，你每天在一些具体的事情上的时候，产生了那样的情绪的时候，那些大词又没有办法涵盖你此时的这样的一个情况，然后他甚至也没有办法帮你去解答你为什么会碰到这样，然后我碰到这样的一个情绪之后该怎么办？其实那等于是让那样的一个抽象的词汇代替了你一个自我观察，就是自己对自己来讲还是一个陌生的，就我没有办法体会到我每天是一个。是一个什么样的一个状态？在一个外来的一个塞给你的生活节奏当中，吃饭、睡觉、工作、休息，啊，因此这个时候要给半小时、一个小时更多的一个自己的时间啊，去和自我来做这样的一个这个审视的时候，啊，它其实是能够对这个处境啊，它是有所有所帮助的，能够找到自己真实的问题是什么。那或许这是不是一个哎每个人去接近哲学的一个很好的
0: 个性化的一个契机？呃，是的。或者说，我觉得现在不仅是人文啊，包括社会科学，某种程度上也在起到一个他这个学科之外的有一些的额外的一些负担，起到治愈人心的或者给出人生意义的这样一个作用。但某种程度上，我觉得这有点超出了他本应该有的那个那个那个职责啊。有的时候，我觉得就是有很多的学者是很会。造新词汇的，但是这种造词汇呢，就是有点像一种贴标签似的，就好比什么呢？就有一群人病了，然后来了一个很高明的人说啊，你们得的个病，用拉丁文的这个命名方式，然后叽里呱啦一串，然后呢，于是大家就欢快地回去了，好像这个病被治好了一样。就是命名是不能代替一个治疗的，但另外一方面，我就觉得，呃，现在之所以有很多人文社科的书比较呃时髦，也变成一个大家的火热，它也是制造了一种好像。另外一种一种心理疗愈的方式啊，这个疗愈当然是打引号的，就是说，因为为不仅我有这个症状啊，原来大家都有，你有，我有，他有，所有的病友聚集在一起，所以像病友抱团缓解了你的症状，这本身是短期内可能有用的，长期依然是就是回避了这个一个治疗的问题
1: 。嗯，所以我看到前几天这个玉老师送我的那本新书啊，就是五十堂经典哲学思维课。其实它并不是给五十个大词或者是五十个词汇，它其实重要的是里面分了五个大的思想思维的一个模块。哎，每一堂课它其实都给出，哎，那个哲学家他抛出了一个什么样的问题，那个问题为什么和我依然是是相关的。那么就这个所谓引导式
0: 的这样一种思维的学习，那么它的好处是什么？其实我一直的一个想法就是说，当然我在这个书里的序言也写了一个一个。我最近想出来的一个词，就是哲学，它其实是一个自助性的学科啊。这个自助就是自助餐那个自助，嗯、有些地方就是说，哲学老师也好，哲学家也好，他只能帮到你这里啊。就比如说，你作为一个成年人，你只能自己吃饭，是吧？我不可能帮你把好吃的东西，然后都咬咬烂了塞到你嘴里，然后我也不能代替你消化。这我相信也是整个哲学从源头开始，苏格拉底这个传统，就是说它是一个助产士嘛。就生下来的孩子肯定是你的，就是如果你自己不用力啊，或者你根本没有这个孩子，那就谈不上助产事儿，就助产事就根本无从来帮助你了。所以这个对面对自己的人生的问题也好，对意义的困境也好，对生存方式的这个追问也好，真正的一个发起方或者一个真正的这个动力来源，应该是自己。哲学在这程度上呢，只能严格意义上来说，我觉得只能。敲敲边鼓啊，当然更不能做的就是越俎代庖的，就是带你生孩子或者带你给出你的人生的那种意义。当然，我觉得传统的这个书可能很多意义上所谓人生鸡心灵鸡汤啊，我之所以我很反对心灵鸡汤，就是心灵鸡汤某种上就是在做这个僭越的事情。他明明不是你啊，他也不认识你，甚至他对你完全一无所知，但是他给出了一个好像对你很有用的一个一个解决方案。对，明明自己已经是在思想上是个孤儿，还要到康德、黑格尔那里去找孩子。是是这样的，这个比喻也蛮好玩的。但是某种层面上，我觉得要分，呃，我们人类无非啊，就是有这种可能性。那你感觉到有一种孤独感，对吧？你感觉到有一种无助感。那么我说实话，我当然这个话有点听上去可能有点。有点小小的黑暗，就是跟这个医院里大部分病症一样的，大概百分之七十的病症是无无解的、没救的、就治不好的，或者以最诚恳的方式来说，只能说我们不知道为什么会这样子啊。但在百分之三十剩下的这些这些病症啊或者问题当中，我们能够找的方案其实不多的啊。我觉得哲学好在就是说，它有一种足够的一种丰富性、包容性和多样性，就是古今中外。三千年吧，差不多这个西方也好，中国也好，就大家开始思考这些共同的问题的话，而且是以可以说是最最智慧、最聪明的一群人在思考。那么很有可能就是说他会给出一套方案，那仅供参考啊。就比如说这个全儒学派说，我躺大街挺好的，是吧？我一不蔽体也挺好的。那问题是这个你承受得了吗？就是说你供参考，你有种。欣赏美学意义上的那种那种欣赏，可能他脱了，啊、我能脱吗？嗯、对这个问题，但你会看到，就某种程度，它是一个<笑>一个警醒吧，或者说某种某种呃，打破你原来的一些头脑当中的条条框框边界啊，就是你认为那些地方是啊，你觉得自己从来不能走到这一步的，但其实你会发现人，人人是可以的啊，或者你从来没有想过。这样一个问题啊，就很像维德根斯坦讲说的，就是要把这个对语言的治疗，就是把那个苍蝇从捕音瓶里面给带出来，是吧？但我们有的时候啊，因为我们一般的人也就活个八十年嘛，然后你是在特定的文化环境当中被生出来的，所以你你只是接受了这个特定时代跟特定文化给你的一系列的教化啊，道德啊，行为规范等等，但其实这是很有限的啊。其实我觉得，不仅哲学啦，包括读文学啊、历史啊。你发现人的生活可能性是挺丰富的啊！历史上也有很多人可能跟我们很不一样，这都是帮助我们能够从我们所熟悉的这个环境，然后又抽身而出，也就是把我们熟悉的东西又陌生化。这个我觉得可能是很多哲学在做的一件一件事情，或者我们跟他有保持一个距离啊，好像从第三人称角度来看你曾经第一人称体验到的东西，这也是很多哲学家可能历史上呃。引导别人思考问题的一个一个常见的方式。
1: 刚刚讲的就是哲学，它的跨度又很长。然后我们作为这个第三人称，要去看三千多年古今中外的那么多人的这个第一人称的思考。那么很多人可能第一步就失败了，他可能挑错书了。很多人第一本书从这个康德《纯粹理性批判》开始。然后他会立刻觉得说：“哎，我不是这个料，就是我的我的这个第三人称根本看不了那个那个第一人称的。”因此，好像做这样的一种这个哲学的引导的课程或者是书籍的话，哎，有没有说第一本推荐的哲学书？或者对玉老师来讲，你自
0: 己觉得印象深刻的第一本的哲学书是哪一本？因为我觉得其实。我们科班的，就是本科读哲学，然后一路研究上来的人呢，他的个人经历其实很可能是不具有呃参考性的。为什么？因为就比如我们复旦的教育传统是非常强调重视直接读原点，就经典本身。所以哪怕你啃不动，你也要去啃，然后有老师帮助你啃。至少我们能够活到现在，说明我们至少有一两本书是啃动了，啃动了。而且我们某种程度上形成了这样一种虚妄的自信。啊，我这本书也啃动了，那其他书就不在话下了，是吧？我可以用同样的方式去啃其他的书，啊，这是一个科班的人可能有这样。但是就是对一个非科班的人，我觉得一上来就强调那种读原点，可能是有一点这个不近人情的，或者这个要求提的太高了。所以我看这个世界范围内的其他的一些哲学教育，包括我在德国看到的，他对业余人士啊，就是他的哲学的阅读，他其实非常强调他的这种入门的一种一种多样性。就有点像一种宽境啊，宽境，就是我相信每个人的心性又是不一样的，有的人喜欢，比如说音乐，有的人喜欢文学作品啊，有的人喜欢雕塑啊、绘画呀，有的人就喜欢一个人静静坐着，就是每个人说的慧根不一样，但我觉得就条条大路可以通到哲学的核心。所以从艺术进去啊，你读看了艺术作品，然后想想艺术的本源是什么，它的形式上的特征是什么，美是主观的客观这些问题，你也能够接触到哲学最核心的那个那个领域啊。那比如说你你对数学要感兴趣是吧？那那个数的问题从从毕达哥拉斯开始考虑，那最终也会它的核心也是一些一些哲学问题。所以我觉得倒不妨就是大家从。你自己所熟悉的、你喜欢的那个你自己的爱好啊，你专长的领域，往深里去了，都会到哲学。但是我觉得这里面就提出一个很大的挑战，就是我们职业的、专业的哲学的老师能不能做一个很好的引导者？所以呢，我这本书的一个尝试的想法，就是能不能在大众的阅读者和非常艰涩难懂的这个原点名著之间，能够有一个桥梁。或者说我更多的觉得这这本书有点，虽然分成五大模块，也提了五十本那个经典的著作，是吧？它更像是一个什么呢？像一个哲学这个版图或者一个地图。就像我们出去旅游是吧？你先不要着急，直接马上就抛家弃子的出去就浪去了啊！你你先买一本 l o l l y Planet 看一看，旅行手册，或者你至少网上先做一些攻略，大概知道这个地方的地形怎么样，气候怎么样。爬山，这个要爬多少高度啊？你你消受得了吗？你的心脏跟膝膝盖还行吗？就是说，循序渐进的这样一个对地貌地形的一个了解，然后再，呃，逐个去去尝试啊，亲身去尝试，可能有一个好小小的一个一个缓冲吧。呃，当然也是一个某种意义上的一种筛选啊。那你你有可能会发现，哎，这个东西，想而上学暂时对我说太难了啊，但我从道德哲学进去，那也可以。进入到一个风景很好的一个景区去，是吧？那这个景区就是啊哲学的某一个领域，所以会分成五个比较大的这样的一个板块，但是些比较一个粗的一个这样的一个一个区分嘛。玉老师在这本书的
1: 一个前言当中也也特地去提醒这本书的读者，不一定要从第一页开始读的，可以从当中任何一页你感兴趣的问题，然后去来看。每一个问题后面，它也会放着相应的延伸的阅读。我就觉得它既是一个一个大的地图了，它五五个不同的区域，那么它同时也是五十个不同的入口。你在每一个这个入口啊，在这样的一个问题的门当中，你会看到，哎，这个事情原来和那个件事情有相关。慢慢慢慢的，你自己去在思想当中徒步的那个路径，可能就能够比较清晰的呈现出来了。所以，我在这里，我有一个自己的想法，就是我也一直和一些可能不是在这个学校里面专业做哲学学习的这个同学们也会提到的事情，就是千万不要去找一本西方哲学史的教程作为你自己第一本书，这是绝对是一个很失败的一个做法。就是它一方面有可能是教材，另外一个方面的原因是因为它历史的包袱太重了，它按照时间的线索，你要好像你不知道柏拉图就没有办法读亚里士多德。然后它是一个无限的倒推，然后无限的这个历史包袱的过程，然后任务越读越重，然后最后就肯定放弃了。哎，反而是哎现在这种地图方的方式会比较好。然后呢，就是哎我找到兴趣之后，你再会知道哎它的前因后果是怎么样的，就或许会更有趣。对，
0: 因为就是我们现在这种整体打包式的，我直接比如说抛抛一本一千页的书给你，你肯定就是提不起兴趣来。但是我们现在就是这个整个生活方式是相对。碎片化的，所以我们呃虽然不能完全的迁就那种那种碎片阅读、轻阅读的东西，但至少我相信要给一个门径吧。就是我一直说，就是要向这个佛家的或者宗教修行人士啊，有一个修学次第，就说我不能跟你说你这个一年之内就怎样怎样，但是呢，我告诉你，呃，你看那前面有个人，他十年可以到怎样怎样。或者二十年可以到怎样怎样，就是你要给别人一个明确的一个方向或者盼头，就有像走阶梯一样的是吧？有有可以让你能够拾级而上，而不是说哎这个这个你你抬头看啊，那个一千米以上是你你一个前辈，但中间是没有任何绳索也没有阶梯的，所以你飞上去这大概是这不行的，所以我还是要要循序渐进啊。对，所以起步的时候有没有像这个哆啦 A 梦的任意门？五十<笑>个任意门，五十<笑>个任意门啊，可以这样说任意门啊。呃，从这个任意门，哎
1: ，可以到到另外一个，就是靠问题来来串联。是的，哎，玉老师还有一个很有意思的一个课程啊，其实蛮有趣，可以和这本书放在一起来。就是他在学校里面有一门课，就是、电影中的哲学思辨。那么这门课呢，也很受欢迎。这和刚刚讲的话题非常接近，就是如果我们不从书本开始进入一个哲学的思考。然后我们也没有能力从生活当中直接提出自己的哲学问题，但是电影是一个很好的办法。电影当中谈论了很多的死亡的问题、诞生的问题、意义的问题等等。大家肯定都有很多自己喜欢的这个电影。那么从电影作为一个入,入手，作为这样的一个媒介，对于哲学思
0: 考意味着什么？对，其实我觉得我们现代的我们这一代人正在发生一个很强的转变啊，但我不知道是一个趋势性的，它是不是可逆的？就是我们视觉始终是我们接受信息。最快也是最多的这样一个感官通道，是吧？要比嗅觉啊，这个触觉要要厉害多了。但是我们这一代人就是从视觉最早的，呃，主要的获得是阅读，就是说文字性的。但是现在更多的是因为流媒体啊、社交网络的这种呃流行，所以它面面逐渐的从文字变成了图像，然后现在变成了一个一个一个视频性的东西，就是让人这个眼花缭乱的那些东西。那其实某种程度上有很多人提出一个警醒，就是娱乐致死啊，我们就是可能被这个短视频搞坏了。但是我相信，逐步变化的过程当中，电影可能是一个少数的例外啊。这是我的偏心。第一个是因为我真的喜欢看电影，第二个就是说，我觉得电影它其实某种程度上，它会让人体验到另外一个人的生活，因为我们看电影的时候经常会有一种带入，有一些投射，比如说。讲一个古埃及人他的生活，或者唐代的人的一个生活，你你不可能穿越到埃及或者唐代去，但是在电影这种综合的艺术情况下面，你就好像置身其中啊，你好像穿越过去，这个时候你有种代入感。那所以很多哲学问题，它在电影这个载体当中，它能够得到一种非常直观的表达啊。如果让你直接去读书，你可能会呃就是无法接受，是吧？包括一些伦理性的那种那种困境啊，比如说啊。安乐死啊，在面对巨大的恶的情况下，你怎么怎么选择、啊、但其实这是哲学当中都反复在处理，所以我就前几年开了这门课叫，叫电影中的哲学思辨，然后有一些文章集结起来，就是、这本书叫《当柏拉图遇到卢米埃尔》，其实也是就像其他刚刚所说的，这是诸多的这个门径或者这个传送门当中一个啊，也把我自己生活当中曾经认为。完全不相干的，一个是娱乐的事情，另外一个是我的工作啊。上这些课，把这两个结合起来，就是我尝试在一个娱乐和学术之间能够打通，就让娱乐不那么的轻，那么无意义感啊，纯粹是个消费行为；也让学术不要那么重啊，拒人千里之外。就是这个可能也是很多人多少年之前在慕课之前提出了一个新的一个观念，叫 education education 跟 entertainment 结合在一起。但某种程度上，我觉得，呃，这个亿也是要看个人心性啊。因为电影依然也是个很大的领域啊。我我相信现代的，现在的对我们同龄人啊，甚至更年轻的人来说，应该说没有人会不喜欢看电影。但是你喜欢的电影的类型会差别非常大啊，可能是这个样。所以找到那个适应的你你喜欢类型啊，往下追的话，呃，也会有一些哲学的领域当中的一个核心的问题，马上就会冒出来
1: 。我们下面是有很一些。来自听友的收集来的一些问题啊，我正好问于老师。呃，第一个问题呢，它其实是关于很多普通人啊，对于哲学家的生活啊，有些奇怪的想象啊。哲学家生活呢，不食人间烟火，你怎么看？就是说这样的一个很多，当然是误解了。我相信哲学家肯定不是这么来生活的。那为什么人们会这么来想？他背后是不是也有点宗教意识
0: ？可能不是宗教意识，或者说我们绝大部分人都是在。寻求一种平衡感啊，因为他会觉得，呃，哲学你们哲学家历史上这批最聪明的人啊，你们不能又聪明又帅，然后又健康，活得又长寿，但是一点不怪癖都没有，是吧？嗯、所以呢，他们总愿意把一些怪癖加到这个哲学家身上。当然，也有一些哲学家的传记本身也是非常精彩的，像像。呃，维特根斯坦啊，然后这个塞内加啊，这些人就是有一些戏剧性、跌宕起伏的，也有一些传奇色彩，也有这种富二代的这种光环在里面。但这些都是其实某种意义上是哲学史的一些边角料或者是面包屑。但是大众愿意接受这样的形象，就是他们会尼采，当然更是一个典型，就是说疯子，疯子哲学家，这在很多人心心目当中是个最符合哲学家形象的。或者像康德这样啊，他其实是一个波澜不惊的，一辈子没有离开过哥尼斯堡的这样一个宅男形象，就好像就有点寡淡味啊。那某种程度上也是因为某种传播啊。但是我觉得，我回想起我这个小的时候读本科的时候，呃，对哲学家的这个兴趣，可能一开始也是被他们的这某种传记、啊、或者他有一个非常英雄式的这个人格所吸引的啊。这个倒没有问题啊，但是。呃，就是吃完面包蟹之后，你不能永远停留在面包蟹里面，你还是要真的去啃那个隔夜面包。就是说，呃，所以，但是大众啊，我我在看电影的时候也也总结出一个这样的小小的规律，就基本上好莱坞拍的里面主角是哲学家或者哲学老师的电影，呃，这个男主角一般不是渣男就是精神有问题。这个符合大家的想象啊，或者说你要拍一个什么都很正常，然后。就是毫无任何的这个个性的这样一个哲学家，好像大家不愿意接受这样的形象，就像你就我们每个人脑子里面就是都有一个刻板印象嘛，对吧？呃，画画家是留辫子的，这个诗人是不修边幅的，类似这样的，数学家是这个生活不能自理的，这跟刻板印象有关系。这些特殊的
1: 形象啊，其实我觉得普通人的这些幻想是建立在很多这个哲学家实际是悲惨生活的这个情况，是,啊、是吧？就是这个斯宾诺莎不得不磨镜片，然后吸了很多的粉尘，他自己也不想天天干这个事情，哎、呃，最后就反而就给哲学史上面又多了一个这个刻板印象。对，刚刚讲到那个现在很多的影视剧当中，对于哲学家或者是哲学老师的那个形象，就是很多都负面的。我记得那个 Woody Allen 有一部电影，我我忘记叫什么名字，又最后那个哲学老师就就是一个渣男，然后还是跟踪癖还是怎么样的，然后最后就被女主就就直接就推下去，然后就推死无理无理之人，哎，好像是对对，就就是在讲那个 irrational man， 对。就是那个哲学老师有魅力，然后那个魅力魅力怎么就幻灭，然后幻灭最后变成了一个真正意义上的这个自相矛盾的、没有理性的，然后令人讨厌、恶心的一个人。对，但是
0: 就刚刚其他问一个反向的问题嘛，这里面有没有宗教意味？但我我我我想把这个问题倒过来，就是我们现代的人，大部分人的心里面暗搓搓的喜欢做件什么事情呢？就是把一个英雄人物拉下神坛。就是把你一个人原来骑在高头大马上非常厉害的一个人，然后突然啪啦把你拉下来，你你这个人摔的这个满头满脸的都是泥啊，甚至这摔破了相了，头也打开了，呃，我们就心里面获得了某种平衡感啊，就是我们只是某种人感觉，这是内心都有个小人了啊,啊。但有没有就是反过来说，就是从一个宗教学研究者的角度来说，有没有一个你认为第一个啊，有没有绝对信任的一个人？第二个有没有？你认为他全面超越你，就是各种能力均在你之上，你你甚至不可能呃企及的那个人物啊？就某种上，不是我觉得这个宗教在现代的衰落，不是因为一个神的观念的改变，而是我们对这种人设本身不接受，或者某种程度上，恰恰我们现在这种现代文化的一个基本设定，就是我们从一开始就否定有有这样的一这这样的形象或者角色。特别是在一个两百多年前就已经
1: 要宣告我们要进入到一个启蒙时代的一个宣言之后，我们不应该去信完全的去信赖，或者把自己的生活的指导去交付给一个在我们自己生活之外的一个人，然后去跟随着他们的这个指导来进行这个生活。哎、呃，岳老师还有一个在微博上面。很有名的一个形象，就是收集了很多的这个
0: GIF。GIF 又是一个什么点？呃，这个也是最开始的一个爱好，因为你知道这个微博以前这个呃还还是可以说很多话的，当然有的很多话会被会识别出来，是吧？然后你也不大好出去怼人啊、骂人啊、表达情绪。但我觉得就是文图配合可以表达更丰富的东西。呃，有的时候甚至就是说你在这种情况下，一个微博可以更。呃，就是不用文字的方式表达去某种一种情绪或者或者心境，当然这这也是我我比较喜欢。一开始我觉得收了很多搞笑的这个动图啊，但是我后来发现那些搞笑动图也是反映人类一个比较阴暗的一个心理，基本上都是幸灾乐祸型的，<笑>是吧？这个某个人摔了一跤，某个人怎么样，然后大家会心一笑，就很开心就过掉了。但我后来发现其实。其实有有更,更多的可可表达的空间，它其实一种是跟语言不一样的，直打人心的，就有点像有点像艺术品，你懂了就懂了啊，或者你可以规避掉很多的这个关键词的这个这个检索啊、呃，你看到在这个场景这个语境，你这两天听到了新闻，你看到这个这个图，你也就明白什么意思。当然很多人问我，这图哪里来的？我都是取之于微博，用之于微博。
1: 那郁老师有没有想过，就是假如若干年之后，或者很多很多年之后？我们的这个文明毁灭了，然后另外一个文明，然后来找到人类文明的踪迹的时候，哎，发现了一个硬盘，硬盘里面全是你收集的这个和发过的这个表情包和这个 GIF， 哎，那他们会怎么想？就是说这个文明是如此的晦涩难懂，难以去解读出它的意义体系
0: ？倒也不会啊，因为我没有发出来的这个动图，可能有有几十个 G 这样子的。发出来只是当中极少一部分，而且发出来的就是这也是阅读的很重要，它有一个语境的，这个语境它不一定是用文字或者在它那个微博上面就能够保留下来的，所以那个外星人看到这个这个这个硬盘之后，可能很有可能是对人类文明产生一种极大的误解。就你们天天在干什
1: 么？<笑><笑>这个文明好像水准不是很高，<吧>
0: <笑>用很高的科技，然后在做这个事情，做,做一些很无聊的事情是吧？天天在看这个，看看别人，别人幸灾乐祸。嗯
1: <笑><对>，呃，说这个这个文明原来不是一个互帮互助、充满幸福的，是一个相互诋毁、相互以对方这个倒霉为乐的一个文明。<笑>这个某种程度上来讲，也把握了一个人类的这个共同体当中的一个精神内核<笑>就，就怎么联系在一起的啊？就是相
0: 互取笑啊，这个逗乐的这个地方。但是一种一种相互能够逗乐，说明你那个这是一个最高境界的一个呃共存共在，是吧？而不是正襟危坐的相敬如宾，这<对>可能是有一种疏疏离跟陌生。对。
1: 所以我们最后一个逗乐环节，就是这个春节假期马上到了，然后正好之前那个什么爱情《爱情神话》的《爱情神话》，然后拉了一波这个这个上海话的热潮。那我们请这个玉老师用这个上海话，如果给各位听友拜年，会是怎么讲
0: ？啊，上海话拜年是吧？上海话我，我我小时候都不喜欢给别人拜年。我想想上，上海上海话应该说什么？新年快乐这样？新一快乐。嗯不这样说的，好像不这样说。那回在后、啊、有什么说？恭喜发财，红包拿来！红呃，恭喜发财，红包拿来！红包拿来！但也这也不不上海，那恭喜应该是春节应该要要说什么？母江醋吧。虽虽然我不打麻将啊，我前一阵走过那个南京西路一个一个店门口啊，我连。门口站了一些黄牛，我觉得这是一个很有上海特色的事情啊、呃。他就问这个票子有吧？票子有吧？好，那我们也
1: 在这里祝各位听友在春节假期的时候，这个多多搓麻，多多聚会啊，这个财源广进，这个恭喜发财，祝大家
0: 春节愉快啊！好，祝柏拉图什么的各位听友春节愉快啊，新年一切顺遂。然后跟齐涛正。凝望着西边像咸蛋黄一样的太阳落下，马上就要落下了，<对>马上就要落下了。好，我们节目，我们年后和大家再见。